0: Opa, 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 se você está escutando a segunda parte do episódio e ainda não escutou a primeira que está lá no nosso feed, volta e vai lá escutar, que a gente falou lá sobre o Cruzeiro América Mineiro, e se você já escutou lá, então fica agora com a segunda metade do episódio, que a gente vai falar sobre o Galo e um giro de notícias. Roda a vinheta! <música>
1: Mas enfim, vamos lá né, pro Atlético Mineiro. Quer que eu dê aqui a lista das, das chegadas para 2023? Por favor,
0: mande aí a lista das chegadas e saídas do Atlético.
1: Pronto, o Atlético que se reforçou, reforçou bem, inclusive fez, na minha opinião, uma das melhores janelas de todos os times do Brasil para essa temporada que vem. Trouxe o Meia Patrick do São Paulo, jogadoraço, e um dos meus destaques pessoais de jogadores que estão vindo para o Galo em 2023. Trouxe o Igor Gomes, também meia do São Paulo. Trouxe o lateral Paulo Henrique, da Juventude, que por sinal está sendo negociado o um empréstimo com o Vasco. Ou seja, trouxe o jogador, mas já vai emprestar. Trouxe também, recentemente agora, o zagueiro Maurício Lemos, do Fenerbahçe, para fazer uma dupla de zaga interessante com o Bruno Fuchs, e talvez até um trio de zaga com o Hever também. Trouxe Paulinho, do Bayer Leverkusen, que pra mim provavelmente é a contratação de maior peso, pelo menos o maior nome pelo auge e pelo potencial que tem o um jogador. Trouxe o volante Edenilson, do, do Inter, outro bom jogador, e o próprio Edenilson,
0: do... 41 anos! Esse,
1: Esse mesmo. aí pai. aí pai. Tô... Calma, calma. Chega e me assustei aqui. <risos> Trouxe o... <risos> Trouxe também o próprio Bruno Fux do, do CSKA Moscou. Então, realmente, todos os nomes que o Atlético Mineiro trouxe para 2023 são nomes de peso são nomes que interessam bastante e, e crescem os olhos do torcedor do Galo e todos vêm para ser titular né? pelo que eu tô vendo fora o Paulo Henrique né? que provavelmente vai ser emprestado agora para é, o Vasco e
0: é pra...
1: não deve é. ser titular no Vasco também o titular do Vasco na, na lateral direita é o Pumita Rodrigues sim mas é. Mas também perdeu peças importantes do, do time do ano passado. E principalmente o time que foi campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em 2021. Saíram o volante Jair, que veio pro próprio Vasco, graças a Deus. Uhum. Saiu também o atacante Keno pro Fluminense, outro bom jogador. O Meia Fernandes retornou ao River Plate depois de um ano bem abaixo, comparado com 2021. Saiu o lateral Guga. Pro Fluminense também, e também perdeu o goleiro Rafael para o São Paulo, e o volante Ramon Martinez que foi para Olímpia. Então, assim, pelo menos três ou quatro nomes que tiveram atuação de peso no ano passado, pelo menos em questão de minutagem do Atlético Mineiro.
0: Sim, eu até gostei dessas saídas, é aquele renovação de ciclo que não é maçante, foram três jogadores que eram titulares ainda, e uma opção de banco, duas Quero opções que de que banco, não. o Guga era é. reserva também. Uhum. então é aquela reformulação e uma boa reformulação, né, porque trouxe peças ainda melhores dos que as que tinham, ou se não melhores, no caso do Jair, pau a pau como o Edenilson que chegou e o Patrick também, então eu gosto do que o, o Galo fez nessa janela achei bem interessante, tanto as saídas quanto as chegadas mesmo saindo alguns nomes de peso
1: com certeza, o Atlético Mineiro que no Brasileirão do ano passado foi se não a maior, uma das maiores decepções do Brasileirão em 2022, com certeza terminou maior. em sétimo com certeza maior também pra mim. Terminou em sétimo colocado com 58 pontos. Só 5 a mais do que o América Mineiro. A diferença entre o Atlético Mineiro e o América Mineiro em 2022 no Brasileirão foi que o Atlético Mineiro teve cinco empates a mais do que o América Mineiro. Ou seja, mesmo número de vitórias, só cinco empates a mais e 10 derrotas. Pro Atlético Mineiro em 2022 no Brasileirão uma campanha bem abaixo, e na Copa do Brasil foi eliminado também de forma até de forma precoce, nas oitavas pelo Flamengo, num 3x2 no agregado.
0: Exato, inclusive foi uma campanha muito decepcionante no Brasileirão, porque a gente esperava realmente o time que vinha defender o título. A gente tem que lembrar, foi uma campanha emblemática em 2021, com 84 pontos, a segunda maior era dos pontos corridos, claro, cortando a do Cruzeiro, que tinham 24 times, só seis pontos a menos que aquele Flamengo 2019. O time do Galo foi muito dominante e não perdeu peças para 2022. Veio com um time base basicamente o mesmo. Base basicamente é engraçado, mas enfim. Depois de vir do bicampeonato daquele ciclo deles, né? Que é caras 50 anos ganhar o bicampeonato. Conseguiu o seu bi, o tão sonhado bi. E em 2022 isso decepcionou todos, todos que, a, que assistiam o Galo. Os torcedores, só quem não se decepcionou foram os antes, né? Os rivais do Cruzeiro, torcedores do Cruzeiro e torcedores do América.
1: Sim, e, e quem não se decepcionou também com o Atlético Mineiro foram os principais rivais deles pro ano, né? O Palmeiras e o Flamengo. Exato. O Flamengo, que eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil por pouca coisa, um gol de diferença só no, no 3x2, como eu acho. Naquele eu sabia, episódio
0: não... do inferno, a gente Sim. pode bem lembrar. Aquele Exato, no famoso do inferno.
1: inferno do Maracanã e caiu para o Palmeiras nas quartas de finais da Libertadores na disputa de pênaltis fez um jogo melhor no, no primeiro jogo e saiu não sei como com 2x2 com dois dois, e terminou no empate na, no jogo de volta e, e que levou para disputa de pênaltis, na disputa de pênalti, teve um momento até que pensou, pô se pá vai dar o Atlético Mineiro mas foi aquele negócio né? cabeça fria, coração quente o Palmeiras passou e o Atlético Mineiro ficou
0: a gente tem que lembrar que não é jogo de volta, o Atlético Mineiro jogou um tempo inteiro com um jogador a mais um sim, tempo inteiro com um jogo nossa a mais. tinha esquecido disso Real, e o Palmeiras é. ainda assim não levou gol
1: e que teve ampla vantagem pra sair do Independência no jogo de ida com a vitória né? e deixou o Palmeiras voltar com o 2x2
0: e o jogo de volta jogou muito mal mesmo com a mais não conseguia criar. E no final do jogo, o Vargas ainda foi expulso. Um dos melhores matadores de pênalti. Bizarro. E aí, assim, foi fadada a temporada de fracasso do Atlético Mineiro. E só mais um adendo do, da temporada passada do Atlético Mineiro, que foi muito decepcionante. O time teve só a nona melhor defesa. Para um time que briga por título, briga por campeonato, ter a nona melhor defesa apenas é algo que a gente não pode ver é algo que realmente decepciona todos.
1: Principalmente com as peças que tinha, né? Na defesa Exato. Não era uma
0: defesa fraca. Exato. Ainda assim, o time foi o time que sofreu menos cartões vermelhos. Ou seja, foi um time bem disciplinado ano passado. E agora a estatística mais curiosa. Com ampla vantagem, o Atlético Mineiro foi o time com mais chutes com a perna esquerda no Brasileirão do ano passado. Papo de 200 a mais do segundo colocado que foi o Palmeiras. O que mostra aquilo que a gente sempre vê do Atlético que é a Hulk Dependência. Desde que ele chegou, virou a Hulk Dependência. O que tá certo também. O Hulk é um craque mundial ainda. então. Mas mesmo assim, a Hulk Dependência é muito forte
1: no Atlético. Tanto é que no jogo que acabou de acabar contra o Carabobo, pela ida da pré-libertadores, terminou no 0x0 -0 sonolento do Atlético Mineiro. Foram para lá de mais de 17 finalizações no jogo, só duas no alvo entendeu? Foi um time que que tentou meio que que sem sem nenhuma organização ofensiva para criar chances claras e ficou no 0 a 0 que para falar a verdade foi bem justo e mostra um pouco dessa falta de criatividade quando o Hulk não tá no na equipe do Galo.
0: O Atlético que vem para tentar repetir aquela campanha de Libertadores de 2013, saudosa, campanha com o Ronaldinho Gaúcho, João Bernard Leira nas pernas, mas no primeiro jogo já Decepcionou um pouco o torcedor. Quando o Hulk voltar provavelmente deva dar uma sapecada de ir pra lá de quatro no cara lá ele. De, pro cara bobo. Ih, lá ele
1: mesmo. Mas... É o cara inseguro. bobo que não teve nada de bobo hoje. Baratos. É,
0: bobo foi só Atlético. <risos> Mas é isso.
1: Mas em questão de... <risos> Mas falando de destaques do Atlético Mineiro. Fora o Hulk, né? Porque é o destaque mais evidente dessa equipe, quem mais você tem de destaque né, nesse time de 2023? Ah, eu gosto
0: muito do Kudê, uma grande aquisição para o comando técnico do Atlético acho um excelente treinador no Brasil fez, deixou o Inter na liderança quando foi embora foi para o Celta de Vigo e fez um excelente trabalho também no Celta de Vigo, então assim um grande técnico que a gente espera que não faça que nem fez com o Inter, que é no meio do ano para ir para o Celta que fique até o final e ajude o Atlético a gente tem o Paulinho ex-Vasco você conhece bem, então eu vou deixar você falar alguma coisa que você quiser sobre ele
1: é, não, saudade do saudade do Paulinho que rendeu muito naquela liberdade na última Libertadores, na verdade, que o Vasco participou em 2017 em seis jogos pelo Vasco é, teve dois gols e duas assistências Teve até na época uma comparação do. <risos> Eu acho que foi do Globo Esporte, de Paulinho com o Lautaro Martínez, porque o Vasco enfrentou o Racing, né? Eu acho que pegou o Racing. Hassin... pegou na fase
0: de grupo, né? O Racing foi na fase de grupos, aquele
1: 4x0 do Racing. Aí e o Vasco. Foi, uma, foi uma matéria assim, Paulinho ou Lautaro Martínez. Ba basicamente, não foi isso que escrito na matéria, em, em letras ditas, mas. O tom na matéria era Paulinho ou Lautaro Martinez, o melhor só o tempo dirá, e o tempo disse que isso era uma, um absurdo de ser, <risos> ser comentado, né?
0: O Paulinho também era muito comparado com o Vinícius Júnior, eles surgiram na mesma época e o Paulinho, outro que o tempo
1: o tempo deu capote de um jeito, mas Nossa. o Paulinho não é um mau jogador, não, ele não conseguiu não conseguiu se firmar no Bayer Leverkusen, infelizmente, eu acho que passou o que passou quatro temporadas lá cinco Sim. temporadas cinco temporadas lá não conseguiu se firmar nessas cinco temporadas volta agora para o Brasil como um jogador de nível muito acima da média não principalmente é, para essa para essa posição de ponta esquerda que você conta nos dedos jogadores com o nível técnico e físico que ele tem com a, com as características que ele tem
0: Apesar de que ele tá jogando hoje num, num, como um segundo atacante. A gente vai falar mais sobre. Sim, ele vem fazendo sim. muito bem o seu trabalho ali. E é realmente sim. acima da média. Eu mesmo achava que ele ia ser parelho com o Vini. Inclusive, quando ele fez aqueles dois gols na, com 17 anos, eu falei... Pô, esse bicho aí vai ser melhor que o Vini, hein? Errei. Todo mundo erra.
1: Na, na própria Libertadores, né?
0: Na própria Se Libertadores. não me engano, esses
1: dois gols foram na Libertadores, é.
0: Mas, saindo do Paulinho, eu também do ótimo Paulo eu digo também o Pedrinho, bom jogador, ex-Corinthians, ex-Chacta, muito muito bom jogador, eu gosto do Pedrinho, é uma boa aquisição para esse meio de campo do Atlético, dá uma qualidade grande, e também o Edenilson, 41 anos.
1: É isso que eu ia falar, o meio de campo do Atlético que tá recheado de craque, né? Sim. Não, não falta opção e não falta características para esse meio de campo do Atlético, o Kudet, tem tudo para moldar esse meio de campo do jeito que ele quer, que é parte importante do, do sistema tático dele que a gente vai conversar daqui a pouco, mas que também é, por sinal, não um meio de campo, mas é o sistema e o QD, é a minha preocupação para o Atlético Mineiro em 2023. O encaixe do estilo de jogo dele, por ser um trabalho novo, Ainda tende a se provar e ainda tende a ter tempo. E eu não sei se, se essa versão do Atlético vai vir um Atlético de 2021 ou se o Atlético vai vir mais um Atlético de 2022. E o Kudê, mais pela questão da personalidade dele, me preocupa um pouco a questão dele dissipar, sair no meio do ano de novo.
0: É, isso é algo que tem que ficar de olho. Se é algum. Se ele fizer um trabalho muito bom em vir algum time da Europa, ele não tem... Hein?
1: Ele é um tipo de treinador que já mostrou pensar mais no individual, no que é melhor para a carreira dele. O que cabe a ele é, é do profissional. Não estou não criticando o, o Kudê. Mas que pode deixar o Atlético Mineiro Avernavios. de mãos vazias, é haver navios no momento importante da Série A, principalmente nessa virada de ano, no meio do ano, na temporada do Campeonato Europeu.
0: Agora sim, outra coisa que eu gosto desse Atlético, antes de também começar a criticar algumas coisinhas, é que eles trouxeram muitos jogadores ou que não ganharam nada, ou que não ganharam nada no Atlético, e que vem com fome para se provar. É o caso de Patrick, é o caso de Denilson, é o caso de Pedrinho, é o caso de. Paulinho. O próprio
1: Paulinho, o próprio Paulinho. Tu acha que ele ganhou alguma coisa no Vasco?
0: Caso de. <risos> pois é. É o caso do outro, outro que eu não citei, mas que é muito importante para o times do Cude, o Bruno Fux. Então, assim, são vários jogadores que querem se provar no Galo, que não ganharam nada no Galo e que, com a base mantida, com alguns jogadores mantidos daquele bicampeonato, né? Bicampeonato que eu digo, campeão da Copa do Brasil da, do Brasileirão. Aquela dobradinha.
1: É a dobradinha, que é
0: o, Hulk, o Everson, o Gemerson, o Mariano, o Guilherme Aranca, tá machucado por enquanto, o Dodô. O, o Zaratio. O Zaratio. Que jogou
1: muito bem naquele ano.
0: Então, assim, é algo que a gente tem que ficar de olho que talvez o Atlético venha com fome esse ano e venha Sim. com vontade.
1: E pra falar a verdade, essa é a expectativa, né? A gente quer um brasileirão que tenha times fortes brigando no topo da tabela e ter o Atlético Mineiro entrando nessa biga com... Palmeiras e Flamengo deixa o Brasileirão muito mais legal de assistir e deixa a temporada do futebol brasileiro como um todo muito mais interessante de, de se assistir tendo esses três times brigando na ponta.
0: Sim, com certeza, inclusive esse ano o Atlético tá muito bem, né? Empatou com o Cruzeiro, foi um empate, OK, clássico.
1: Não joga tá na casa deles há muito tempo. Estadual não é barômetro de calma, não é parâmetro calma, de temporada, Mas uma tem algumas coisas calma, que a gente calma, tem que ver no
0: estadual. Ele tá invicto no Mineiro. Tem o melhor ataque melhor defesa fez campeonato? Tem. Mas jogou dois jogos sem Hulk esse ano. 1x0 sofrido, chorado. Sonolento de se ver. E esse 0x0 agora, com o um cara bobo. O Hulk, é. que a gente já falou no podcast passado, ou retrasado, que tem 7 dos 11 gols de galo no ano. Então, assim, uma coisa que tem que se abrir o olho no galo é essa Hulk dependência. Tem que tomar cuidado. Essa uhum. Hulk dependência, se ele tiver alguma lesão séria, alguma suspensão alta. Talvez pode deixar o Galo em maus lençóis. E para finalizar essas preocupações do Galo, a gente tem que, tomar, tem que ver o contrato do Paulinho. Paulinho tem contrato só até o meio do ano, e nesse começo de temporada vem sendo o segundo melhor jogador do Galo, só atrás do Hulk, então assim. Contrato só até o meio de ano, não sei se o Galo vai conseguir renovar o empréstimo com o Bayer. tem que ficar de olho com isso, se vão conseguir repor, se vão conseguir renovar, mas é um problema mais para frente.
1: Não, se eu não me engano tem uma, uma estipulação que pode ser renovada até o final do ano, mas se ele jogar do que a gente espera que ele pode jogar, talvez o Bayer queira trazer ele de volta no meio do ano. Indo agora para o sistema tático do Kudê, que a gente já falou bastante aqui sem se aprofundar nele, o Kudê joga religiosamente num 4-1-3-2. Um sistema que é altamente vertical e conta muito com o trabalho de bola pelo meio de campo. Tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro, como você bem destacou mais cedo no, no POD, tem essa característica de uma verticalidade grande e com a criação de dentro para fora. E o interessante do Atlético Mineiro é que eles usam a opção do lateral como desafogo desse meio de campo congestionado, até de forma parecida com o jeito que o Flamengo utiliza os seus, os seus laterais. Por quê? Porque num sistema de 4-1-3-2, não conta com nenhum ponta natural, não conta com nenhum ala natural, então os laterais do Atlético Mineiro são ponto-chave para dar essa largura e dar essa amplitude é, horizontal para o ataque e fazer essas inversões rápidas que geram um perigo para as defesas adversárias.
0: Inclusive com esses laterais, que estão agora o Mariano, que é bem vertical, apoia muito bem, abre bem na ponta. Mas com o Dudu, que tem um passe muito qualificado, marca bem e tem uma excelente visão de jogo, a gente pode ver em alguns momentos uma variação que vai o meio campo pela esquerda ir para a ponta e o Dudu trabalhar pelo meio. Provavelmente isso... É uma variação que não deve acontecer muito quando o Guilherme Arana voltar, que é um cara muito vertical. Eu já
1: ia falar, não que nos que esqueçamos muito... do Arana, que é o que... melhor lateral do, do Brasil.
0: Exato, que aparece muito no ataque, tem um apoio muito bom, infelizmente perdeu a Copa e tá perdendo alguns jogos por lesão. Mas quando voltar, com certeza vai ser um cara que vai trabalhar muito nesse lado esquerdo e o time do Galo tem tudo para melhorar mais ainda do que já tá bom. Então, olho neles, essa... Esse estilo de passe deles eu acho muito interessante e é muito fundamental. O cara como o Bruno Fux, que tem um passe excelente, uma visão de jogo incrível, quebra linhas como poucos aqui no Brasil.
1: Jogou com o Kudê, por sinal, no Inter. Exato. Na, na passagem do Kudê pelo Inter, então já Exato. é meio que prata da casa.
0: É um cara que o Kudê viu e sabia que seria essencial para o estilo de jogo dele e vai ser. É um cara que quebra muitas linhas, vai ser interessante de ver. E o jogo, quando vai por dentro com o Hulk e Paulinho tabelando, que estão se entendendo bem, é algo bonito de se ver. O Atlético cria muito com eles dois juntos. Paulinho e Ademir, por exemplo, hoje, quando jogaram juntos contra o Carabobo, não se entenderam tão bem quanto o Hulk e Paulinho vêm se entendendo. Então, vamos ver. É um estilo Sim. de jogo bem legal e bem ofensivo.
1: Sim, outro ponto-chave que você acabou de falar é a participação... Dos dois atacantes na construção de jogo no meio de campo. Você vê em vários momentos, tanto no jogo contra o Cruzeiro, quanto em qualquer outra partida, na verdade, do Atlético Mineiro, o Hulk descendo para fazer, seja para fazer o pivô, seja para buscar a bola no meio, por ter essa qualidade de passe, por ser esse jogador completo com qualidade de passe. Acima da média no Brasil e no continente sul-americano. E procurando sempre lançar o Paulinho. Sempre espetar o Paulinho. E o Paulinho também que não tem no passe como a sua maior característica. Mas é um jogador competente de lançar também o Hulk em situações de perigos. Então realmente é, é uma variação muito interessante que o Kudê pode fazer com esses dois atacantes. Sim, sim. O, o Galo tem
0: tudo para brigar lá em cima. Mas... Antes de falar disso, eu quero perguntar a sua opinião. O que é que tu acha que vai ser a campanha do Galo esse ano pro Brasileirão?
1: Ah, você acabou de falar, é a transição perfeita. Eu acho que vai brigar lá em cima. Eu acho que, no mínimo, tem qualidade e tem cancha técnica para pegar um G5 e não precisar, por exemplo, fazer pré-libertadores pro próximo ano. Mas a minha expectativa, assim, como uma pessoa que aprecia o futebol é ver esse time do Atlético encaixando apesar da minha, da minha preocupação com o dei com a implementação do sistema dele é ver esse time do Atlético encaixando e ver eles brigando nas cabeças com Palmeiras e Flamengo por todos os três campeonatos que eles vão disputar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores Tô dizendo que eles vão ganhar um dos três? não, talvez, provavelmente não mas tem elenco tanto em qualidade quanto profundidade, e tem conhecimento tático e tem cancha tática do Kudê para brigar nessas três competições. O estilo do jogo do Kudê
0: me agrada mais, por exemplo, que o estilo de jogo do Abel Ferreira e do Vitor Pereira. Apesar de eu achar que o estilo do Abel Ferreira seja mais seguro, Aí a gente vai falar ainda de Palmeiras Flamengo, óbvio, mas para mim o Galo chega talvez como um time...
1: Que tem potencial pra se encaixar mais na minha cabeça. Bate pronto aqui, bate pronto aqui. Os três treinadores. Rank, primeiro ao terceiro. Pelo, que, pelo estilo
0: de jogo do que eu gosto Não, mesmo, não. Pelo qualidade.
1: qualidade do treinador. Os três ranquei aí. Bate pronto. Cudê, Abel e Vitor Pereira,
0: na minha cabeça. Tu
1: acha o Kudê melhor
0: que o Abel? Acho mais treinador que o Abel. Mas é pouca coisa, pouca diferença. E o Abel tem um trabalho mais consolidado, deve ser o viés da balança. Entre esses dois times brasileirão, na minha cabeça.
1: Pronto, aqui a gente acabou pitada de clubismo, né? A gente acabou de... A gente passa a régua aqui. Foi bom fazer esse trabalho <risos> com você, viu, Guilherme? Não, mas... Foi, foi legal. Mas é foi isso um aqui, experimento quero, interessante. Ver... Não, mas tirando onda. Ah. Eu mandaria só o Abel e o Kudê. Pra mim é Abel, Kudê e Vitor Pereira. Pra mim
0: eles dois bem acima do Vitor Pereira, inclusive. Mas... O que eu imagino que vai acontecer é o Atlético brigando até as últimas rodadas pelo Brasileirão. Espero que aconteça isso. Quero muito acreditar nesse time. Gosto muito do Hulk. Torço sempre pelo Hulk. Quando meu time não tá bem, eu gosto de ver o Hulk bem. Que eu sou fã. Do Hulk eu sou fã.
1: É um jogador diferenciado, né, pô?
0: É bizarro. A Libertadores, eu também imagino que deva chegar até lá na frente. Ano passado foi eliminado nas quartas de final pro Palmeiras. Mas creio eu que deva, ser, deva chegar por lá também sem muitos sustos nas quartas, dependendo do chaveamento semi-tranquila se pegar um chaveamento como o do Flamengo pegou no passado, é final fácil
1: por exemplo se o Atlético ganha a Libertadores esse ano é um, é um, é um grande si, tá? o si tá fazendo a, a, Sim, a parte mais difícil nessa frase Projeção se é o Atlético isso. ganha a Libertadores acabou essa história de time pequeno?
0: Uh, boa pergunta
1: mas eu acho, que, eu acho que o
0: Atlético... Pra mim vai, eu acho que acabou. É se ganha Libertadores, acabou. Pra mim até se ganha o um Brasileirão agora, não é mais time pequeno. Tem gente que acha o Botafogo grande, então... isso sair só louco mesmo, né? <risos> brincadeira, brincadeira. <risos> não, mas falando sério, é, o Galo pra mim já não é mais time pequeno. E vai conquistar a tradição deles. Assim, é aquela, tem todos os títulos. Só falta empilhar esses títulos, porque basicamente tem dois ou um de cada.
1: É, e ganhando a Libertadores, ter dois, né? teria dois de todos, né? Teria dois de todos. Ou dois. não? É, um dois, duas é. Copas do Brasil, dois brasileiros Exato. e duas Libertadores.
0: É. Então assim, o time não é pequeno mais e é muito forte. Não é um Manchester City, por exemplo. É um, é um time tradicional. Tem mais é. torcida que o Cruzeiro, por exemplo. Então assim, mais campeonatos mineiros também. Uhum. Então é um time é. bem tradicional, não acho tão pequeno como muita galera diz.
1: Mandando agora de equipe para o individual, qual jogador, fora o Hulk? Obviamente, porque senão ficaria tudo muito fácil de responder aqui. Qual jogador você acha que a gente tem que ficar de olho nessa equipe do Atlético Mineiro para essa temporada?
0: Fora o Hulk, hum, interessante, um jogador que a gente tem que ficar de olho. Eu vou inovar aqui Guilherme Arana nesse sistema. Quero muito ver como ele vai trabalhar nesse sistema.
1: Boa escolha, boa escolha. Guilherme
0: Arana nesse sistema talvez seja melhor do que o que ele foi com o Cuca, por exemplo, em 2021. Espero eu estar certo e que o Arana seja ainda melhor com esse sistema do Kudê.
1: Exatamente por os laterais serem tão importantes para o sistema do Kudê, né? Uhum. Porque dão a amplitude e dão essa, essa largura de campo... Tanto na defesa, mas principalmente no ataque, o que o Arana faz a festa. Isso é o sonho do Arana, é ser um lateral super focado no, no ataque. Gostei da, gostei da escolha. O jogador que eu escolhi, não tem muito como fugir disso. Eu fui com a prata da casa, do Cruz Maltino. Eu fui com o Paulinho, pô. É, não o
0: nome do jeito. podcast é de clubismo, né?
1: <risos> não tem jeito, pô. Essa é a minha pitadinha. Mas, mas falando sério... Eu acho que você tem um ataque que é ultra dependente do Hulk. Tanto para armar quanto para finalizar. E a esperança é que o Paulinho venha como essa peça para o time do Atlético Mineiro. Que vai desafogar as ações, principalmente no ataque. E ficarem todas em cima do Hulk. E assim, você tem um jogador que desequilibra bastante no Hulk. Você tem um meio de campo que tem tudo para ser fenomenal. Um dos melhores meios de campo do, do futebol sul-americano. Pra ser sincero, a defesa é boa e o elemento que falta pra elevar esse time do Atlético Mineiro de muito bom pra um time campeão é ter mais essa presença de ataque, é ter mais outro cara que desbalanceia no ataque. E eu acho que o Paulinho pode ser essa pessoa.
0: É que eu, realmente eu gosto do Paulinho também. Esse time do Atlético é difícil ter só uma pessoa pra ficar de olho. Eu escolhi o Arana, porque eu quero muito ver ele voltando de lesão. Mas a escolha também seria o Paulinho muito boa. Pedrinho também, muito bom pra ver como ele vai sair. Ele já fez um seis meses aqui no Brasil, mas eu queria ver nesse time do Kudê. Quero ver, né? Nesse time do Cudê. São muitos nomes no Atlético que você pode ficar de olho, que vai valer a pena ver.
1: E agora pro teu cartola, fora o Hulk também, que. Obviamente. Assim que eu arrumar cartoleta suficiente, vai ser presença semanal no meu cartola. Toda rodada é Hulk ali no ataque e acabou. Do
0: meu 2021, todo, toda rodada tinha Hulk. É bizarro.
1: Qual jogador do Atlético Mineiro você vai colocar no seu time do Cartola esse ano?
0: Pô, eu tô imaginando que o Atlético vai ter uma defesa bem trabalhada. Um time que vai ter a bola, vai atacar muito e que tem, vai ter uma defesa sólida. Pensando nisso, quem eu vou escolher vai ser o goleiro Everson. Boa opção. Faz suas defesas, pega seus pênaltis. Então, é um goleiro que vários vários jogos vai garantir o SG por ter uma defesa muito boa e vai ser uma não vai ser uma escolha tão cara no mercado, eu imagino.
1: Boa escolha, boa escolha. O Everson realmente foi bem em 2021, não foi tão bem em 2022, não muito por culpa dele, né mas por conta do sistema. Mas eu fui por uma pegada diferente. Eu escolhi o Patrick, que veio do São Paulo. Ele é um, o famoso meio de campo que faz um pouco de tudo. Ele é bom em vários aspectos. Em 2022... No ano ele teve 9 gols e 7 assistências, ou seja, quase chegando ali em dígitos duplos nos dois quesitos. E na equipe do São Paulo, ano passado, foi o terceiro jogador com maior pontuação no Cartola no ano todo, com 120 pontos. Ele finaliza bem, ele tem uma média de 1.3 finalizações por jogo, ou seja, já é pelo menos aqueles pontinhos garantidos. E desde o Brasileirão de 2019, essa estatística é muito interessante, desde o Brasileirão de 2019 com o Internacional, ele mantém uma média de 37 desarmes no Brasileirão, na competição. Ou seja, você pode esperar, fato aí, no mínimo, um papo de, de 37, 38 desarmes do, do Patrick, que é pelo menos um desarme por rodada. Ou seja, é mais uma pontuaçãozinha aí, que vai ser uma constância no seu time. Não é um jogador que vai imitar muito, mas é um jogador que se você colocar no seu time muito raramente você vai perder pontos com ele. E aquele cara
0: que vai fazer... Toda rodada ele vai fazer 5 pontos. Aquele cara que vai fazer cinco pontos, 5 pontos, 5.2, 4.8. Aquele cara que vai estar tá lá naquela média. E é bom para você valorizar no começo, bom para quando você não tá com muito dinheiro. Ou, e o bom para vai que limita. Também é uma boa escolha. Tem sempre médias elevadas no um Cartola.
1: Com certeza.
0: E para começar o giro de notícias aqui, vamos começar com a notícia mais chocante da semana Que com certeza veio do absoluto nada, ninguém falava sobre isso na mídia Eu só vi quando, todo mundo só viu quando o Fluminense postou Que é o acerto de Marcelo, ex-Real Madrid, ex-Seleção Brasileira Maior vencedor da história do Real Madrid de títulos Fechando com o Fluminense O que, que você
1: acha disso, Rafa? Notícia aleatória do dia. Foi a notícia mais aleatória do, da semana, né? Como você bem disse. Talvez e, do mês. Talvez do, talvez do ano, né? Sejamos talvez, sinceros. Talvez dos cinco Faltou anos. Faltou a famosa criação de expectativa, né? Do marketing. Faltou jogar uma, no, uma notícia aqui, jogar uma notícia ali. O Flamengo, por exemplo, quando trouxe o Gerson do Olympique de Marseille. Tu acha que eles não vazaram notícia para jornalista, para criar esse hype em volta da contratação? É, todo time faz isso. Cara. Já todo tinha semanas e semanas já só da expectativa sendo criada em volta da contratação, e o Fluminense faltou a aula de marketing nesse quesito. Mas eu acho que uma contratação que é boa tanto pro Fluminense quanto pro futebol brasileiro. Pro futebol brasileiro, obviamente, pelo nome, que é o Marcelo, pela atração de mídia que ele vai trazer pro Campeonato Brasileiro, a gente tava até conversando em off, que no nosso primeiro episódio do Pitada a gente falou que não, não há jogador em atividade na América do Sul maior do que o Luiz Soares e por isso que a contratação do Luiz Soares já vem com uma contratação gigantesca e eu acho que algo parecido se aplica à situação do Marcelo que é um nome ultra conhecido em, nos quatro cantos do mundo e que vai atrair mídia, principalmente mídia do exterior também, para prestar atenção no, no Campeonato Brasileiro torna o produto um pouco mais atrativo, mesmo que não necessariamente no, no campo propriamente dito. Só que o Marcelo é muita bola. O Marcelo é um gênio da bola. Dentro das quatro linhas no futebol, eu acho que também tem tudo para ter um encaixe muito bom, especificamente nesse sistema do Fernando Diniz. Torna o
0: campeonato um pouco mais atrativo? Não, muito mais atrativo. Fato, o nome do Marcelo é muito grande. Tão grande que... Não sei se você lê essa notícia peguei de surpresa, que o Cano levou um susto para eu saber da contratação do Marcelo. Dia 24, na sexta-feira, o Cano estava saindo do treino, do nada chegou os jornalistas e mostraram notícias para o Cano ele, Oxi, é sério? Sério? É verdade? Ficou sem entender nada. E esse é o tamanho do Marcelo. E aí foi anunciado e é isso aí. Agora sim, vamos lá que o Marcelo ele tem, vocês podem ver nos números, no grosso modo, que ele tem três gols em dez jogos, é um fato, mas ele não joga, não joga como titular desde outubro do ano passado, normalmente entra como substituto e os gols que ele fez foi no começo da temporada, nesse ano ele ainda não fez gol direito, não fez gol, não jogou bem, tava fazendo um papel mais de meia esquerda do que de lateral esquerdo, propriamente dito, quando entrava no segundo tempo, e tava um pouco fora do ritmo fora do peso. Mas se ele se acertar tudo fisicamente, tem tudo para ser, ser o melhor
1: jogador do, no futebol brasileiro, com folga. Você acha que ele vai jogar de meia, vai jogar de lateral? Onde você vê o Marcelo encaixando nesse time do Fluminense?
0: O time do Fluminense, eu de cabeça não lembro o nome do lateral esquerdo, mas ele não é um gênio da bola. Não é o cara que resolve o jogo, é o Alexander, né? Alexander o Guga improvisado. Então assim, o Marcelo tem tudo para pegar essa na lateral esquerda. Imagino que ele vá se joga do lateral mesmo. Não sei se o Diniz vai tentar encaixar num esquema de três zagueiros para dar mais liberdade.
1: Acho se que, que vai seria interessante, principalmente, é, principalmente por conta da... da falta que ele faz defensivamente, né? O Marcelo, ele nunca foi a característica principal dele e estando acima lá dos seus 30 e poucos anos, não vai ser agora no Campeonato Brasileiro, voltando fora de forma, que ele vai ser o cara mais defensivo. O
0: Diniz, eu imagino que ele vai conseguir encaixar o Marcelo no esquema. Seja com três zagueiros, seja com dois, deve conseguir tirar o potencial que ele ainda tem para mostrar. Muito inusitada,
1: mas ao mesmo tempo muito interessante esse anúncio do Fluminense... Com o Marcelo. Só tem só tem de agregar e muito para o futebol brasileiro. Mas indo de um jogador que vai agregar no futebol brasileiro. Para outro jogador que eu espero que agregue muito. Pelo menos pelo pouco tempo que vai passar no futebol brasileiro. É o Andrei Santos que vai muito provavelmente voltar para o meu querido Vasco. Né? Andrei, prata da casa. Informação é que realmente Palmeiras desistiu de tentar o Andrei Santos por empréstimo. Andrei, que é cria da base do Vasco, primeiro volante, foi o capitão da conquista do Sul-Americano Sub-20, da seleção brasileira, e também foi um dos artilheiros junto com o Vitor Roque, atacante do Atlético Paranaense. E o Andrei, que saiu numa venda muito polêmica, especialmente com a torcida do Vasco, que achou que foi vendido muito cedo pro Chelsea. E muito barato. Só... E muito barato também, é, tem de ser dito, foi vendido, de acordo com as informações, por 12,5 milhões de euros é, do Vasco para o Chelsea. Só que o que acontece é que o Andrei, por ser um jogador muito novo, um jogador de 18 anos, e que só ter jogado uma Série B com o Vasco, ele não tem a pontuação necessária para conseguir o visto de trabalho como talento especial na Inglaterra que tem um sistema de imigração muito mais restrito para atletas, para tentar realmente é, fomentar atletas que são da própria nacionalidade lá do Reino Unido, são atletas de dentro do país. Então isso aqui é a informação do Bruno Marinho, que foi o, o primeiro setorista aqui do futebol brasileiro que conseguiu realmente achar essa informação do, do visto de imigrante e destrinchar um pouco mais do porquê o Andrei não conseguiu se registrar com o Chelsea, mas basicamente a premissa é que o governo do Reino Unido requer que qualquer jogador entrando para jogar na primeira prateleira do, do futebol inglês apresente, jogadores que não são de nacionalidade inglesa, apresente um certo critério atingindo pelo menos 15 pontos entre diversas competições para que qualifiquem esse jogador a ser tratado como um talento especial que merece receber esse visto para jogar na, no Reino Unido, ou seja, é uma, é uma bela uma frescura. Fato. Mas essa essa é a, esse é o requerimento da FA e em conjunto com o governo britânico. Então, o Andrei atualmente ele tem três pontos por ter jogado uma série B e pela Série B ser um campeonato de quarta ou quinta prateleira dentro desse, desse ranking da FA e do governo britânico. Na primeira prateleira estão campeonatos como a Champions League, campeonatos como as cinco principais ligas da Europa, e a Libertadores, que dá só por participação pelo menos seis a sete pontos para o Andei conseguir em, em relação a, a tentar tirar esse visto. Por isso que se falou muito do Palmeiras trazendo o Andrei por empréstimo por conta dessa facilidade de conseguir muito mais pontos jogando a Libertadores de forma mais rápida. Só que o Chelsea via como primordial ter o Andrei competindo no Campeonato Mundial Sub-20 que vai ter agora no meio do ano e também tentar trazer o Andrei no meio do ano para o começo da próxima temporada. Exigências que o Palmeiras não quis acatar porque não queria virar só um, um clube de vitrine, um clube de passagem para o Andrei, para basicamente ajudar o Chelsea nessa história toda. Aí que entra a situação do Vasco, que é o clube formador do Andrei, e tem também toda uma relação muito mais afetiva com o jogador, e o diretor é, de futebol do Vasco, o Paulo Brax, diz que quer contar com o Andrei, nem que seja por um minuto. Então o Vasco... Abre mão de ter o Andrei por toda uma temporada. Aceita também que o Andrei jogue, liberar o Andrei para o Mundial Sub-20. E muito provavelmente ainda vai ter que repassar, e isso é obrigatoriedade do Vasco, teria que repassar de qualquer forma. Mas uma das exigências do Andrei e do seu staff é que o Vasco repasse os 30% do Andrei que são dentro da venda do, do Vasco para o Chelsea e que o Vasco ainda não tinha repassado para o atleta e para sua comissão. Em uma negociação que vinha se arrastando há certas semanas já, o André estava muito próximo de ir para o Palmeiras, mas pelas exigências do Chelsea e pela insistência do Vasco, agora parece que o André está muito perto de voltar para casa e ficar pelo menos mais seis meses no futebol brasileiro. O que tende também a agregar e muito, ao nível de qualidade, tanto do, do elenco do Vasco, quanto o nível de qualidade que a gente vai ver em campo no Campeonato Brasileiro. O Andrei é uma das principais joias do futebol brasileiro recentemente.
0: Sim, junto o Andrei, junto com o João Gomes e o André do Fluminense. provavelmente Deve ser a maior das joias, mas. Danilo? O é a segunda maior na minha concepção. Danilo do Palmeiras? E Danilo do Palmeiras, que eu também esqueci. Uhum. Eles quatro são as, os próximos volantes da seleção que devem ir para a Copa. Pelo menos três deles. E o Andrei voltar pro Vasco é uma, é uma coisa perfeita pro time. O time realmente vai ter uma boa dupla com o Andrei e Jair ali no, na volância
1: Não esqueçamos do Marlon Gomes, que também foi destaque Gomes.
0: no, no Sul-Americano Sub-20. Jogou muito, muita bola o Marlon Gomes. Então assim, um meio de campo novo com o Jair, também tendo o Jair, que não é novo, mas vai estar lá com os moleques. Eu imagino que vai subir mais ainda o nível do Vasco. Eu esperava que o Andrei fosse ficar pelo menos até o meio do ano só fosse ser vendido no meio do ano, no final vai acontecer isso mesmo, só vai sair no meio do ano, deve sair em agosto, né final de agosto, no começo de agosto, quer dizer que quando está começando a pré-temporada dos clubes da Europa, e é um bom tempo para Vamos agora para o sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, onde o Internacional anunciou dois reforços de peso, Ener Valencia, aquele da Copa, e o Arangues, vindo do Bayer Leverkusen Duas contratações que são esperadas para chegar de pré-contrato em julho Para jogar a segunda metade do Brasileirão, mata-mata da Libertadores Mas tem uma notícia interessante do JB Filho, João Batista Filho né Que ele fala que o Inter espera conseguir trazer os dois antes do, antes do previsto da janela Que é em julho, trazer para a janela de abril Que aqui no Brasil você pode inscrever os jogadores até abril para o Brasileirão Para jogar a primeira metade e a fase de grupos da Libertadores para o estadual já não dá mais tempo mas para esse e não tem jogos, nem para é... que também né para ser sincero é, não teria para que, que, que
1: apressar eles chegarem só para jogar estadual por jogar mas seria muito interessante seria muito interessante para o começo já do Brasileirão
0: e chegando dia 4 de abril para jogar o Brasileirão inteiro e a fase de grupos da Libertadores é fundamental para o Inter para ter dois jogadores desse tamanho e desse nível e eles estão bem esperançosos, pelo menos pelo Arangues. O Valencia é um pouco mais difícil porque ele é titular do Fenerbahçe e ele só sairia se o Fenerbahçe perdesse chance de título no Campeonato Turco e fosse eliminado da Europa League. Aí talvez o clube rescindisse amigavelmente com ele. E o Arangues, ele é mais provável de chegar aqui no Brasil antes da janela pois o Leverkusen já não utiliza ele desde outubro. O técnico Xabi Alonso diz que ainda quer usar o jogador nas rodadas finais da Bundesliga, inclusive até nas oitavas da liga Europa para rodar o elenco, que é o jogo do Bayer Leverkusen contra o Frank Varus, da Hungria. Mas é algo, vi algo visto e esperançoso para o Inter, para ele já chegar no começo do Brasileirão. Chances existem de acontecer, não vamos ter como cravar mas o Inter ainda não desistiu de trazê-los para o começo
1: brasileirão e da Libertadores. Só para complementar a notícia que o Guilherme deu, então, o Arangues, o meu campista chileno, já foi anunciado pela diretoria do Inter, até nas redes sociais, de que o pré-contrato foi feito com o um jogador do Bayer Leverkusen, e ele chega no Inter até, no máximo, até o meio do ano. O pré-contrato do N Valência foi dado já em diversos meios de comunicação, de que foi acertado com o jogador, só que a diretoria do Inter ainda não deu essa oficialização. Estamos gravando o um episódio no dia 25 de, de fevereiro, até agora a diretoria do Inter não tornou essa contratação oficial, mas a expectativa é que ele vá para a equipe Colorado. E, e venhamos e
0: convenhamos né, que esse Valência dá um caldo aí no futebol brasileiro.
1: Muito
0: jogador, muito jogador, craque da bola. De... Um caldo que eu digo é coisa de rivalizar com o Soares mesmo. Ali, Grêmio e Inter tem um de um lado, Valência, que não vai perder muito, porque é matador. Jogou muito. Na Copa do Soares, é um pouco mais velho, mas ainda assim é matador também. E o, e o redor do Inter, na minha cabeça, é um pouco melhor que o do Grêmio. Ainda mais fechando com o Arangues também. Então, o Valência tem tudo para brocar
1: gol esse ano. Uma baita de uma contratação, se realmente se concretizar, para vir para o futebol brasileiro. O Arangues, eu já acho uma contratação menos certa, não acho um jogador ruim, o Guarangues quando está saudável, quando está com ritmo de jogo, é um jogador muito diferenciado, especialmente em relação aos volantes que a gente tem no futebol brasileiro, mas vale lembrar que nessa temporada, pelo Bayern Leverkusen, jogou um total de 10 partidas, foi titular só em 4, e a última partida que jogou foi uma derrota de 4x0 do Bayern Leverkusen para o Eintracht Frankfurt em outubro do ano passado. Então é um jogador que tá fora de ritmo e que não vem mostrando seu, seu futebol há pelo menos uma temporada e meia já.
0: E seguindo vamos para a próxima notícia que é a notícia que todo Santista e simpatizantes do time do Santos queriam ouvir. Que foi do jogo que aconteceu hoje mais cedo, hoje no sábado. Durante a tarde houve o jogo Água Santa e Botafogo de São Paulo. Botafogo de São Paulo do grupo do Santos. E o Botafogo de São Paulo acabou que está na frente do Santos por um ponto, perdeu o jogo. 1x0 para a 0 pro Água Santa. E o Santos agora depende apenas de si para se classificar próximo, faz mata-mata. Provavelmente vai se classificar é em segundo, já que hoje o Bragantino ganhou de 4x0. Então passou sem sustos. E o Santos agora vai para o clássico amanhã contra o Corinthians tentar uma vitória. E depender só de si
1: na última rodada contra o Ituano. Quem diria, né? O Santos se classificando para o mata-mata do Paulistão.
0: Quem diria? Depois de dois anos. É importante para o Santos essa classificação. Porque, como a gente já disse em um dos podcasts passados. É essencial para a vaga na Copa do Brasil do ano que vem.
1: A Sim, vaga não é deve sair importante. dos dois
0: primeiros. Já que são cinco pelo Paulista. E três dos cinco times devem ficar de primeiro a nono colocado no Brasileirão. Fora esses três que provavelmente são São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Os outros cinco das oitavas ganham a vaga para a Copa do Brasil. Então é importante demais, ainda mais pelo dinheiro que a competição dá. O Santos disputar ela ano que vem e conseguir depender só de si mesmo nessa reta final, mesmo com o início turbulento. Dá uma um experiência para o torcedor que viu o Santos ganhar dois jogos seguidos depois de muito tempo.
1: É a última que morre, né? A
0: esperança é a última, é a última, que, última que morre. morre. Clássico amanhã contra o Corinthians, deve jogar com tudo também cores de Fernando Lázaro, e esperamos que seja um jogaço,
1: jogaço com J maiúsculo. E agora, fechando aqui o nosso podcast e a segunda parte do episódio do Brasileirão dos Mineiros, vou dar aqui uma notícia que é puro suco de futebol e carnaval no Brasil. Notícia da TNT Esportes. Fora do clássico, Vitor Pereira não comanda o Flamengo contra o Botafogo. Motivo? treinador perdeu o voo por conta das interdições dos blocos de carnaval. E Brasil, e carnaval, <risos> parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos. Brasil brasileiro. Flamengo que jogou contra o Botafogo mais cedo hoje no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e que confia tanto no seu elenco que entrou sem o elenco titular e sem o técnico titular, né? Contra a equipe Alvinegra do Rio de Janeiro. Perfeito. E no começo
0: do jogo deu certo, né? Deu certo, essa estratégia de vir com o Zezé, fizeram o gol com 20 segundos, mas é isso aí. Flamengo poupou o time nesse jogo contra o Botafogo, porque quarta-feira tem a final contra o... Independente Del Valle, Independente Del Valle a, a Recopa
1: exatamente. da Sul-Americana. A, a Sul final Recopa Sul-Americana
0: contra o Del Valle. E o jogo é no Maracanã, mas o jogo contra o Botafogo foi lá em Brasília, então seria uma viagem desgastante para um jogo do Carioca que o Flamengo já está tecnicamente classificado. Matematicamente eu não sei, mas teoricamente todo mundo sabe que está classificado. Então, assim, não tem para que cansar o elenco, precisa dessa virada, é um jogo muito importante para a sequência do Vitor Pereira, muito importante também porque perdeu o primeiro jogo de 1x0. E é isso aí, o Flamengo foi com as reservas, vai, e quarta-feira tem, tem mais uma final, a última dessas finais do começo da temporada que provavelmente deva ser onde que o Flamengo vai
1: ganhar, se conseguir a virada contra o Del Valle. Então é isso, chega ao fim mais um episódio do Pitara de Clubismo. Lembrando sempre que se você gostou, é, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum episódio, deixa as cinco estrelas se você gostou e quer ajudar na divulgação do podcast, ajuda muito a fazer outras pessoas encontrarem, esse novo projeto da gente. E chega ao fim mais um pitada de clubismo. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por escutar a gente. E a gente se vê na próxima com mais uma prévia do Brasileirão. Abraço!
0: Valeu!